0: El Tao de Warren Buffett. Capítulo 5 El mercado de trabajo Es difícil enseñar a un perro joven los trucos de un perro viejo. Warren ha llegado a la conclusión de que la visión para los negocios que se consigue con la edad es prácticamente imposible de transmitir a los gestores jóvenes. Los perros viejos saben que se atraen entre manos y cómo se gana dinero. Warren tiene actualmente más de 70 años. Su socio, Charlie Munger, supera los 80. Bruce Blunkin estuvo al frente de la empresa de muebles nebraska Fortune Mart hasta pasado los 100. Y muchos de los directivos de Berkshire Hathaway, la sociedad de carteras de Warren, han trabajado hasta bien entrados los 70. Warren no obliga a jubilarse a ninguna edad en Berkshire. En su mundo, a los 65 apenas se inicia la andadura. La edad y la experiencia pueden ser virtudes mucho más importantes que la juventud y el entusiasmo cuando de lo que se trata es de conseguir dinero a la vieja usanda. Cuando se busca personal se observan tres cualidades, integridad, inteligencia y energía, pero la más importante es la integridad, porque sin ella las otras dos cualidades, la inteligencia y la energía, te comerán. Cuando se contrata a alguien para que está al frente del negocio, se le confían también las arcas. Si son personas listas y trabajadoras, ganarán mucho dinero para usted. Pero si no son de fiar, encontrarán mil y una maneras de hacer que su dinero acabe yendo a parar a sus propios bolsillos. Así que si tiene que contratar personas que no son honradas, al menos asegúrese de que no sean trabajadoras y de que sean tontas de remate. De ese modo, poco tendrán que hacer. La integridad es la piedra angular de la filosofía gestora de Warren. Cuando adquirió la empresa en Nebraska, Fortune Mart, sorprendió a Rose Blunkin y al resto de los directivos de la empresa al no solicitar una auditoría ni la contabilidad. Simplemente preguntó a la propietaria cuánto valía la empresa y al día siguiente le entregó un cheque por valor de 40 millones de dólares. Cuando Rose Blunkin más tarde le preguntó el por qué, Warren respondió que confiaba en ella mucho más que en sus contables. El estilo de Warren además concede una enorme autonomía operativa a los directivos, tiene libertad para conducir el negocio como si fueran los dueños, no podría darles tanta libertad si no fueran personas íntegras. ¿Podría explicar a un pez en qué consiste caminar por la tierra? Un solo día con los pies en el suelo vale más que mil años de explicaciones y lo mismo podría decirse de dirigir un negocio. Como dicen los militares, todos son juegos hasta que alguien responde al fuego. Y ese mismo principio se aplica al mundo de los negocios. Enfrentarse a problemas reales de fabricación y conservar a los clientes reales es la línea que separa el mundo académico del mundo real de las finanzas. En la empresa Nebraska Fortune Mart de Ohama, actualmente propiedad de Berkshire, la fundadora y máxima directiva de Rose Blunkin, condujo el negocio de victoria en victoria, década tras década, en primera línea de fuego. La edad y la experiencia antes que la juventud y el entusiasmo se han convertido en el grito de guerra de Warren que hace sonar constantemente la caja registradora. Solo cuando baja la marea descubres quién se bañaba desnudo. La contabilidad creativa ha llevado a más de un niño animado de Wall Street a la cima. Pero si el dinero de verdad no asoma, llegado a cierto punto, el entusiasmo y la ilusión desaparecen y dejan tras sí una cuenta bancaria vacía y una declaración de bancarrota. Cuando bajó la marea, todos vimos que Enron era un emperador de cueros. El problema es descubrir quién se baña desnudo antes de que baje la marea. Cuando las ideas fallan, las palabras resultan de gran utilidad. Así cita Warren Buffett. Y lo que quiere decir es que cuando nuestra buena idea no llega a un buen puerto y perdemos el negocio, utilizaremos las palabras para conformar una gran excusa y no dar la imagen de ser unos incompetentes. En el mundo de los directivos ejecutivos existe un repertorio en constante crecimiento de las buenas excusas para calmar las iras de los inversores hacia las malas decisiones de la dirección. Al no asumir las culpas viene a decir, en esencia, que no es responsabilidad suya. Pero si no es responsabilidad del director ejecutivo, ¿será porque realmente no es nuestro líder? ¿No? ¿Por qué no nos empalidamos si encontramos a alguien capaz de dirigir nuestro negocio? Porque el negocio es nuestro, ¿o no? Somos los propietarios, ¿no es cierto? Warren nunca ha olvidado que los propietarios de Berkshire son los accionistas, por eso siempre avisa para bien o para mal. El verdadero responsable de un negocio no se levanta una buena mañana y piensa hoy es el día perfecto para recortar costes, como quien decide hacer ejercicios de respiración matutinos. El momento de vacunarse no es el día después de contraer la enfermedad. En el mundo de los negocios, la mayoría de decisiones se adoptan a posteriori. Warren cree en la gestión proactiva, es decir, en poner arreglo al problema antes de que llegue a hacerlo. Los costes se recortan de buen principio, lo que permite disponer de más pólvora seca con quien hacer frente al posible ataque de la competencia y generar más beneficios cuando las cosas van bien. Warren dirige la sede de Berkshire con un reducido y eficaz equipo de 17 personas. He aquí un hombre que practica lo que predica. Si alguna vez lee que una empresa está incorporando un plan de reducción de costes, salva que la dirección se ha dormido en los laureles a la hora de recortar costes de buen principio. ¿Qué pensaría de una empresa cuyo equipo directivo no tiene un control férreo sobre los costes? ¿Cree que ganarán mucho dinero para los accionistas? ¿No sería maravilloso que pudiéramos comprar amor por un millón? Por desgracia, la única manera de ser querido es dejarse querer. Siempre obtienes más de lo que das. Si no das nada, nada recibes a cambio. No hay nadie que yo conozca que inspire amor entre los otros y no lo vea como un triunfo. Y tampoco puedo ver a las personas que no son amadas sintiéndose realizadas. El amor es importante en la vida personal de Warren y lo ha incorporado a su filosofía comercial y financiera. Solo contrata a personas que sienten amor por lo que hacen, pero si sientes amor por tu trabajo, tratarás a los demás, de modo que ellos también amarán su trabajo. Por eso nunca degrada sus directivos cuando cometen errores, al contrario, les anima a no quedarse atascados en los errores y a retomar el ritmo del negocio. Su amor y respeto hacia los suyos es tal que confía completamente en ellos y su manera de dirigir los respectivos negocios. Les otorga el control absoluto, lo que fomenta un fuerte sentido de la responsabilidad. Warren no se cansa de hablar de lo orgulloso que está de sus equipos directivos y nunca duda a la hora de alabarlos en público. Así es como consigue atraer a los mejores y más brillantes gestores del mundo. El amor y el respeto se corresponden, realmente con amor y respeto, y ese es el primer paso del camino hacia el éxito en la vida disfrutamos mucho más con la acción que con la retribución, aunque hayamos aprendido a vivir con esta última. Los apasionados de su trabajo acaban llevando las riendas de su negocio o profesión porque les gusta lo que hacen más que por el dinero, lo bueno de esa pasión es que normalmente acaba trayendo consigo dinero, quienes aman el dinero más que su trabajo acaban trabajando de forma miserable y normalmente ganan mucho menos que si se hubieran dejado llevar inicialmente por el corazón. Lo mejor de ser un apasionado de la profesión es que realmente no se ve como un trabajo, es diversión. Warren siempre ha dicho que le gusta lo que hace, tanto que pagaría por poder hacerlo, aunque en realidad gana toneladas de dinero haciendo lo que más le gusta. Si siempre acertaras en el hoyo al primer golpe, no tardarías mucho en dejar de jugar al golf. Cuando el trabajo es un reto, cobra interés, mejora la autoestima, fomenta la creatividad y atrae a los profesionales más valiosos. Un trabajo sin retos aburre, mina la confianza en uno mismo y atrae a las personas menos motivadas. Con todo, para que haya retos también tiene que existir el riesgo. En el mundo de los negocios, los retos implican tener que tomar decisiones, algunas de las cuales inevitablemente conducirán a errores. Esta es la naturaleza de la toma de decisiones y lo que hace que sea tan interesante. Warren ha aprendido que si quiere atraer a los mejores y más brillantes gestores, quienes se muestran motivados y agresivos a la hora de sus mis retos, debe crear un entorno de trabajo que les permita caer en los errores que acompañan a los éxitos. Llega un momento en el que debes empezar a hacer lo que quieres, a trabajar en lo que te gusta, eso te hará levantarte cada mañana de un salto. Creo que quien acumula trabajos que no le satisfacen porque así engrosa su currículum, ¿no es un poco como reservarse el sexo para la madurez? Pasarte la vida levantándote temprano para acudir a un odiado trabajo con personas a las que no respetas, lleva a una frustración y a un descontento que se atraen a casa al final de la jornada y se comparten con la familia al que se transmite la infelicidad. El resultado es, naturalmente, una vida desgraciada, tanto para el afectado como para las personas con las que se convive. Es mucho mejor encontrar un trabajo que nos guste, así ir al trabajo provocará una sonrisa que se puede llevar a casa al final del día para compartirla con los seres queridos. Y si le preocupa el dinero, tenga en cuenta que quienes trabajan en lo que les gusta son quienes destacan en su campo y acaban ganándose bien la vida, y hasta un pobre inmigrante ruso que no sabe leer pero que le apasiona vender muebles como Rose Lunkin o el hijo inadaptado del dependiente de una tienda de alimentación con facilidad para los números y los stocks como Warren. Haz lo que te gusta y el dinero vendrá. Si a ellos les funcionó, al lector también le funcionará. Un amigo mío se pasó 20 años buscando a la mujer perfecta. Por desgracia, cuando la encontró, descubrió que ella estaba buscando al hombre perfecto. Lo que el amigo de Warren no supo ver es que venderte a una persona es distinto de comprar lo que te ofrece. A él le convencieron sus productos, pero a ella no. En la vida, como en los negocios, debes vender a la otra persona lo que eres, lo que tienes a la venta. Warren tuvo que venderse a las inversiones en sus inicios, y todavía tiene que venderse el negocio de propiedad familiar que Berkshire quiere comprar, pero quienes se han pasado la vida entera sacando un negocio adelante no quieren vender su hijo al primero que pasa. Warren se vende diciendo que le dará un buen hogar al negocio. En nuestro día a día tenemos que vendernos a nuestros empleados y a nuestros clientes. Las relaciones comerciales son como las personales, mejor iniciarlas demostrando interés en el otro y descubriendo sus necesidades, porque en última instancia nos vendemos precisamente para atenderlas. Aquel que olvide esta lección se pasará mucho tiempo sentado solo en el bar.